0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas Radio Tickles, Euronet Plus.
1: Šonadēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Solidaritat tas varāt būt risinājums. Watch the EU project fall to pieces.
1: Es
3: tomu, ka Eiropai ir nenedrauds
1: sapulcēs.
2: Jebosim ja godīgi, nevienam neinteresē grieķu bezdarbs.
1: Labdien, godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips, sveicam jūs septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kurā priežam, kā tas, kas notiek Eiropā un pasaulē, ietekmē mūs tepat Latvijā. Pret taupību protestētāji pagājušajā nedēļā izgāja ielās gan Atēnās, gan 14 Vācijas pilsētās, lai parādītu neapmierinātību ar abu valstu valdību rīcību Grieķijas krīzes sakarā. 25 gadus vecs Vācu students Mareks Polgeseks protestu laikā teica, šis ir protestus pret nedemokrātisko politiku visā Eiropā. Tikmēr atēnās protestos sastaptā Fotijādu, 56 gadus veca skolotāja apgalvoja, ka viņa nevēlas, lai viņas maksātie nodokļi atbalstītu šo noziedzīgo apvērsumu. Par spīti tam, ka Vācijā valdošajā koalīcijā notikusi šķelšanās Grieķijas jautājumā un parlaments Atēnās nobalsojis par kreditoru uzspiestajām reformām tikai ar opozīcijas atbalstu, kanclēra Merkele joprojām bauda vairākuma vāciešu atbalstu un ciprs vēla vien sēž Grieķijas premjera krāslā. Viņiem atliek vien cerēt, ka protesti ir pārējoši un pragmatisms un veselais saprāts turpinās valdīt šajās valstīs vēl ilgi. Tālāk šodien raidījumā par to, vai Eiropas valstu vienotības ideja pastāv vairs tikai uz papīra, vai Briseles vara mazinās un pieaug individuālo valstu, sevišķi Vācijas teikšana daudzos jautājumos, vai Solidaritātes un Eiropas Savienības valstu vienotības vietā pastiprinās tikai plaisas starp stiprajām un vājajām valstīm. Toties vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, kā Ungārija sākusi celt žogu pret bēgļiem pie savas kopējās robežas ar Serbiju.
4: Kas attiecas uz pašreizējo Eiropas imigrācijas krīzi, Ungārija atrodas salīdzinoši unikālā situācijā. Lielākā daļa imigrantu Ungārijā uzturas tikai vidēji divas dienas, pēc tam viņi dodas tālāk uz citām valstīm, kas nozīmē, ka imigrantu pieplūdums Ungārijā netiek izjusts tik akūti, kā tas ir Grieķijā un Itālijā. Dienā Ungārija šķērso ap 2 3 tūkstošiem imigrantu. Taču, ja Ungārijā atrastos visi imigranti, kur ierodas Eiropas Savienībā, aplesis liecina, ka Ungārijai pēkšņi būtu jāroda pagaidu mājvieta aptuveni 60 000 cilvēku. Kā skaidro socioloģijas profesora Princetonas universitātē Kima Leina Šepele, līdz ar to Ungārijas nostāja un iebildumi pret atsevišķām Eiropas regulām ir diezgan saprotama. Un tā kā Ungārijas patvēruma meklētāju sistēma nav tik noslogota kā citās valstīs, valstī nav nemaz tik daudz tālpas ne arī personāla, lai tiktu galā ar lielu bēgļu skaitu, ja tas pēkšņi uzrastos. To, ka pat labana situācija nemaz nav tik drūma, uzsver arī jaunākās Ungārijas politiskās partijas dibinātājs Georgā Kovac. Viņš skaidro, ka Ungārijas valdība bēgļu jautājumu zīmē daudz drūmākās krāsās nekā tas ir patiesībā.
1: The is a much bigger problem here in Hungary.
0: Ungārijā emigrācija ir daudz lielāka problēma nekā imigrācija. Tādēļ valdībai būtu drīzāk jābūvē žogs uz Ungārijas Austrijas robežas, lai atturētu Ungāru izceļošā.
4: Lai apturētu nelegālo imigrantu plūsmu, Ungārijas karavīri tieši pirms nedēļas sāka pretrunīgi vērtētā žoga celtniecību Serbijas robežu. Pirmais posms tiek būvēts 180 km uz dienvidiem no Budapestas un stiepsies 150 km garumā. Kad žogs būs pabeigts, tas būs 4 metrus augsts. Ungārijas iekšlietu ministrs Sandors Pinters apgalvo, ka šī žoga celtniecību valdība aizstāv Eiropas Savienību un savas robežas. Turklāt šīs tāpat ir vien pagaidu risinājums.
0: Mēs būvējam pagaidu žogu, ko var nojaukt kurā brīdī, un mēs to darām, jo šobrīd vienkārši nevaram savādāk reaģēt uz 80 tūkstošu nelegālo imigrantu pieplūdumu. Ilegāliši hotārātlīpiešre.
4: Protestējot pret žoga būvniecību, vairāki tūkstoši cilvēku aizvadītajā nedēļā pulcējās protesta akcijā Valsts galvaspilsētā Budapestā. Viņi uzskata, ka žogs neaturēs cilvēku centienus atstāt kara plosītās zemes un ka tā ir tikai lieka naudas tērēšana. Skaidro viena no protestētājām Agnese Hāra. Jā, ne... Valdība šobrīd pieņem lēmumus, kas nav rūpīgi izvērtēti. Viens no šādiem lēmumiem ir sienas būvēšana, kur tai nevajadzētu atrasties. Tā vietā, lai būvētu sienas, mums būtu jāpalīdz un nauda būtu jātērē palīdzībai. Tā hara. Lai gan Eiropas Savienības likumi ļauju valstīm sūtīt migrantus atpakaļ uz valsti, kurā viņi Eiropā ierodas kā pirmajā – Līdz šim nav liecības, ka liels skaits imigrantu būtu atgriezušies Ungārijā.
1: Jau 2013. gadā Eiropas presē tika publicēts Vācijas finanšu ministra Wolfganga Šoiblis viedoklis, ka paši vācieši citēju nevēlas vācisku Eiropu un neprasti citiem līdzināties viņiem. Tālāk viņš klāsta, ideja, ka Eiropu vajadzētu vai pat varētu vadīt viena valsts, ir skaidra aplamība. Eiropas unikālā politiskā struktūra balstās uz dalību valstu vienlīdzīgu līdzās pastāvēšanu. Toties stālāk viņš brīdina, ka Vācija, atkal citēju, jūt īpašu atbildību pret savstarpēji apstiprināto stratēģiju lai atrisinātu krīzi Eirozonā. Bet mēs saprotam, cik svarīgi un būtiski ir koordinēt krīzes pārvarēšanas centienus ar pārējām, gan lielajām un mazajām Eirozonas valstīm. Noslēgumā Šoible vēl izsaka domu – Citēju, vācieši vēlas, lai Vācija darītu visu Eiropas ekonomikas atvesļošanās labā, nenovājinot pašu Vāciju. Jo Vācija vēlas dzīvot tādā Eiropā, kas ir spēcīga un konkurētspējīga. Eiropā, kurā tiek veidoti saprātīgi budžeti un kur netiek uzkrāti nesaprātīgi parādu apjomi. Ja vien Eiropieši jau tad būtu ieklausījušie šoiblas vārdos, tad šodien nebūtu tik pārsteigti par viņu skaudro un drakonisko rīcību. Vairāk par sašutumu, par Vācijas lomu krīzes risināšanā un pārdomām par Eiropas projektu nākotni manas kolēģis Kitas Siliņas sižetā. Paldies!
4: Nesen Eiropas parlamenta informācijas birojas Latvijā piedāvāja apkopotus Eiropas parlamenta deputātu viedokļus par Latvijas veikumu prezidentūrā Eiropas padomē un par karstākajiem pēdējā laika diskusiju jautājumiem, Grieķijas finanšu problēmas, situācija ar bēgļiem, arī Krievijas agresija Eiropā. Jūs runājat tikai par startautiskajiem uzņēmumiem un lielajām korporācijām, bet kur paliek cilvēki? Eiropas komisijas prezidentam Ženam Klaudam Junkaram jautāja parlamentārietis Gianlu Capo no Itālijas. Norādot uz Vācijas un Eiropas Savienības karogiem, viņš komentēja, es nevēlos mirdzem Vācijas karoga. Agrāk bija nacisms, tagad ir ekonomiskais nacisms. Savukārt parlamenta deputāti no Ungārijas Kristīna Morvai pārmeta dalīmu pirmsķirīgās un otrsķirīgās Eiropas Savienības valstīs. Šeit ir Junkera kungs no Luksemburgas, kas pārstāv laimīgās rietumu valstis, taču mēs neesam neko dzirdējuši par iemesliem, kāpēc cilvēki pamet sabas valstis. Viskaismīgāk runāja Britu skeptiķis Pauls Natals, kurš sacīja, kā Latvijas prezidentūra nav bijusi veiksmīga, jo tās paspārnē notikusi migrācijas un Grieķijas krīze.
0: Jūs neesat darījuši pilnīgi neko, vērojot kā Eiropas Savienības projekts sašķīs drumstalās. Pilnīga izgāšanās. Eiropā saimnieko Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Es, kā Eiropas skeptiķis, gribētu, lai Latvijas prezidentūra ilgtu vēl sešus mēnešus. Tad ar Eiropu būtu cauri. Šie
4: Eiropas parlamenta deputātu viedokļi īsi ilustrē zināmas sabiedrības daļas domas par to, kāda noskaņa valda pat laban Eiropas savienībā, kuras devīza gan skan joprojām vienot dažādībā – Organizācijā, kuras tapšanas pamatīdēja pēc otrā pasaules kara, bija, ka valstīm Eiropā tik cieši jāsatuvinās ekonomiski, lai trešais pasaules karš vairs nebūtu iespējams. Taču patreizējo krīzi Eiropā, kas ilgst jau daudzus gadus, daži analītiķi pat atzīst, ka šāda situācija, esot bijusi visu laiku, raksturo dziļā fragmentācijas fāze, Valstu nacionālās intereses pāri Eiropas Savienības vienotības idejai, pieaugošais nacionālisms gan politikā, gan ekonomikā un, kā tiek norādīts, periodiska solidaritāte politiskā līmenī, bet tomēr nestarp cilvēkiem. Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Ilvija Bruģa norāda, ka Eiropā vienmēr ir pastāvējuši savi nacionālie, gan ekonomiskie, gan politiskie mērķi katrai no valstīm, ieskaitot arī vecās lielās dalību valstis – Vāciju, Franciju, Lielbritāniju. Savukārt mazās valstis viena otru labāk saprot tās, kurām ir kopīga pagātnes pieredze un līdzīga identitāte –
2: Tur ir gan vēstures, gan zināmā mērā ar arī identitātes, jo gal galā Ukraina un Latvija ir kopīgs ārējais ienētnieks, kas Latvijai ir Itālijai tāda nav. Tajā pašā laikā Grieķijai un Itālijai ir imigrācijas problēmas, Grieķijai un Itālijai uztrauc tās lietas, kas notiek tālāk dienvidos, kas mums patiesībā nemaz nav relevantas. Jo viņas ir relevantas kā mums, kā Eiropas saimnības dalībvalstī, bet viņas nav relevantas mums kā latviešiem. Jo mums tiešām, ja būsim godīgi, Nevienam neinteresē Grieķu bezdarbs, ja mēs uztraucamies par savu bezdarbu.
4: Eiropas parlamenta deputāts Robert Zīle, Eiropas Savienības krīze vērtējot, norāda, ka tā sakņojas jau sanākos politiskajos kompromisos, kuri pieņemti tomēr izvirzot kādas nacionālās intereses kā primārās.
3: Tas bija kā politiska kompromis, vai Eiropa nepedarīt par ļoti vācijas, ka pēc vācijas apvienošanās, kas bija kā, Zināms, spiedienas Vācijai atveikties no Deutsche Mark's un šo eiro, kas arī Vācijai kopumā bija izdevīgi, jo viņi varēja ļoti daudz savu īpašu preču tirgu paplašināt vienotā valūtas telpā, kas viņiem, protams, ļoti daudz izdevīgi, bet uh, tie atkal bija šādi kompromis, kas īstenībā ielika saknu šodienas krīzēm, un, protams, arī daudz, kas mainījās globāli ārpus Eiropas Savienības. Un tad parādās tā diezgan būtiskā lieta, kad politiķis, kas vada valstis, īpaš lielās Eiropas Savienības valsts, Ja vēl, nu, viss ja jau vēl bet te pašā laikā pāri tam ir Eiropas Savienība, kas ir tomēr savu nacionālo interešu, kā primāro kompromissu atiecību baudzēt tās vēlēm Eiropas interesiem. Tie, kas saka, ka man primārs ir Eiropas interese no politiskajiem līderiem Eiropa pārnē, es domāju, viņi nav patiesi.
4: Meklējot risinājumus mūsdienās, narati izskana viedoklis, kā Eiropas Savienības federalizācija būtu no krīzes tiek norādīts, ka federalizācija veicinātu ātrāku un efektīvāku problēmu risināšanu Eiropas kontekstā, jo pat laban paiet ilgas laiks beziedzīgās diskusijās un strīdos, kas balstās norādījumos par vienlīdzības principu un demokrātijas standārtu ignorēšanu. Ilvija bruģi skaidro, ka federalizācija būtu vērtīgs projekts, taču masticams, ka īstenosies.
2: Lai izveidot tas varētu būt risinājums, bet vai tas ir… Reālistisks ir sinēms, tas ir cits jautājums, jo nacionālajām valdībām ir būtiški paturēt savu galvāk. Un izmantot Eiropas sajūnību kā būbuli arī ir ļoti izdevīgi, jo vienmēr var vainot ā, Eiropas sajūnību, tas ir kaut kas cits, tie nesam mēs. Un līdz ar to es nedomāju, ka tāds projekts izies cauri. Tas būtu ideāli modelis, bisticamāk, ka federācija ir vienīgais, kas arī to varētu izdarīt. Pretējā gadījumā mums vienīgā mūsu iespēja ir cerēt, ka parādīsies kopīgas draudzes, ko būtu ļoti, ļoti jocīgi cerēt.
4: Savukārt Robert Zīle akcentē, ka lielākais ļaunums būtu Eiropu vēl vairāk sadrumstalot, no kā vajadzētu izvairīties, pat ja daudz, kas nepatīk Eiropas savienībā. Turklāt aizvien jāturprātā aizsošais lielākais kopīgais drauds, pret kuru pastāvēt tomēr var tikai kopīgiem spēkiem. Kā jau tas sākotnēji, veidojot Eiropas kopienas projektu, bija iecerēts
3: viņi ir apģikusi ar šīm dažādām interesēm. Tā pašā laikā es domāju, ka tās, tad tā tie, tie pozitīvie rezultāti, ko redzis brīvo personu kustīju pārvietošanu un jaunā paaudze, pilnīgi savādāk skatu arī Latvijā, nekā tie, kas teiks, 20 gadus atpakaļ bija jauni un ar izraicinājumiem studijām un darbu sākšanai. Tur ir tik daudz tomēr šī pozitīvā no šī Eiropas projektu, ka es domāju, ka Ja mēs pārvarēsim šīs krīzes un neapjuksim ar ne, nepārdomātiem politiskiem lēmumiem, tad šī jaunā pauta nonākot pie politiskās varas, es domāju, nepazudinās Eiropu. Tā kā es esmu samēr optimistisks, lai gan būs daudz, daudz problēmu. Būs šī politiskā cīņa par nacionālām interesēm visu laiku Eiropā, bet es domāju, ka Eiropai nu, nedraudz saprukums un Latvijai, es domāju, ka tas būtu ļoti slikts scenārijs, jo ņemot vērā Krievijas, nu jau visiem zinām, agresīvo politiku, es domāju, ka mēs redzam, kādā virzienā attīstīties geopolitiskā attīstība šeit, Baltijā.
1: Raudā, Ko vadīs? Kurp dodies Eiropā? Pēdējā laikā kontinenta kritiskajos jautājumos par normu šķiet kļuvusi šķelšanās, norobežošanās un individuālo interešu aizstāvība nevis vienprātība, atbalsts un saliedētība. Pieaugusi tendenci dalību valstīm vārdos un darbos pašu intereses likt augstāk nekā Eiropas Savienības pamatos izvirdzītajā solidaritātē, vai tā būtu atteikšanās pieņemt, ka bēgļu krīze ir visas Eiropas problēma, vai fakts, ka individuālu valstu ekonomikas var tikt pilnībā pakļautas tās sauktā kopējā labuma vārdā. Lai apspriestu to, vai Eiropas Savienība tiešām ir neatgriezeniski mainījusies, uz saruna studijā esam Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā badītāju Ienu radīņu universitātes profesoru Denisu hanovu. Labdien! Sāksim, Štienbuka kundze, ir tā, ka Eiropa pat labāk irst pa laukā?
5: Man atbilde būs nē. Vienkārši Eiropā pielagojās saskaroties ar ļoti smagiem izaicinājumiem, Es runāju pirmām kārtām par to etnisko krīzi, ar kuru visi saskarās. Bēgļu jautājums, bēgļu krīze, Grieķijā un tā tālāk ir ļoti daudz izaicinājumu, kur jāmeklē citu varbūt, un tāpēc arī ir tā jūsu jautājums. Bet lai kaut kā pirādīt, ka, ka tāds ir, pēdējā laikā ļoti daudz tiek runāts par Lielbritāniju un Lielbritāniju vēlmi, tā kā izstāties no Eiropas Savienības un visi tiek gatavoti referendumam. Bet es tagad paskatījos uz pēdējām tā tā aptaujām, kas notiek Lielbritānijā, un ļoti interesants secinājums, nekad nebija tik daudz Britu, kas ir par palikšanu Eiropas savienībā. un attiecīgu ļoti strauji sarūk to cilvēku skaits, kuri doma pretējai, ka nevajag palikt. Vienkārši bija dodas laiks, kad cilvēki varēja izvērtēt bez emocijām pār un pret. Tas process, protams, vēl turpināsies. Jā, ir bet, pateikt, bet, nē, bet... Bet pagaidām rezultāti ir diezgan, diezgan pārliecinoši.
6: Profesor, kā jums liekas? Es varētu piekrist šim viedoklim, es domāju, ka Eiropa, protams, pat labi saskaras ar tik ļoti strauji mainīgu situāciju, ka tā empiriska realitāte, ka vienkārši apsteidz arī struktūras, kas šā vai tā ir, protams, lainākas, apsteidz arī kaut kādu spēju uzlikt uz papīra konceptuāli to problēmu risinājumus un, un rīski visu laiku pienāk klāt, tie ir jauni, tie ir strauji, mums ir arī, protams, augošas priedze starpetnīskai komunikāciju, jo Eiropas sen ir jau main mums un no klausītājiem, kas ceļo, labi zina, kā Latvijas sabiedrība radikāli atšķiras no tā, ko mēs redzam Brisele, ko mēs redzam Londona, Parīzu un tā tālāk, un tā nav tikai kāda divainā plūsma, kas ienāk Eiropa un mainā, to šie cilvēki, kas piedarpie kultūram un kopienam ārpus Eiropas, kristietības kultūras, ir tagad daļa no Eiropas, respektīvi tas Galvenais, kas mums ir jāmaina visiem, visiem eiropiešam jāmaina savu uztveri tas, ka šie cilvēki ir tagad arī eiropieši. Viņi dierbjas savādāk, viņi vincitu svētkus, viņi ir neskatoties uz visu šo atšķirību klāstu, ir daļa no mums, un es ļoti ceru, Eiropai pietiks šīs prasmes un pieredzes tomēr veidot šo saskars un dzīvi kopā balstoties uz satīcības un iekļaušanas, jo mums Eiropiešam tāda gadījumā ir ļoti jāsaglabā savas atmiņas par 20. gadsimtu, kad šis citādais un atšķirīgais un šķiet divainais kļuva par pēkšņi bistamo, un tāds sākas masveidā cilvēku iznīcināšanā terors, kas sagravā dzīves, cerības, sapņus, pilsētas, bibliotekas un tā tālāk. Mēs esam pardzīvojuši divus karus tāpēc tas, kas man satrauc, pat laban un izejo arī no tā, par ko mēs runājam ar studentiem, Ir šī aizraujošā spēle ar šiem stereotipiem un arī tēliem. Un mēs, kā sabiedrības Eiropa, esam gatavi, kad tas brīžiem notiek Francijā, apzīmogot Romu, kādu deportēt, kaut kādu izsūtīt, vai teiksim, šeit, Latvijā, nenorīdams debātes par to, kā šie cilvēki no ārpuses varētu nes mums visādas bīstamas slimības. Es domāju, ka tā ir apzināta un ļoti, ļoti graujoša spēle ar mūsu vārdarbīgu pagātni. Mm -hmm. jo, protams, mēs nevaram nonākt uzreiz līdz tādam traģiskam sekam, kā mēs to piedzīvojām otrā pasaules kara bet tas ceļš, viņš nav garš. Cilvēku pratos, šī vardarbība var arī iesākt Tādēļ, manuprāt, Eiropā to atrisinās, un es domāju, ka jāatceras viena lieta. Tomēr sevišķi mēs runājam par britiem, šķirties no cilvēkiem vai no savienības, kura pavadīja vairākus gadu desmitus, ir arī ļoti smāks ekonomisks, teicsim, Lēmums, un es domāju, ka tomēr mēs redzēsim šīs kopējas intereses un spēju atjaunos, jo Eiropa krīze bija visu laiku. Visi Danai Eiropas vēsturē strīzes. ir krīzi, nu, krīžu vēsturē.
1: Teimbuks, ko jūs sakāt tiem cilvēkiem Latvijā, kuri saka, absolūtu nē piedalīties Grieķijas glābšanā, absolūtu nē uzņemt pat 250 bēgļus savārdu sakot, mēs gribam Eiropas naudu, bet mēs negribam piedalīties šajos procesos?
5: Nu, es gribu atgadināt par solidaritāti. Jo mēs nevaram domāt tikai par sevi, mēs nevaram domāt tikai par to, ka Eiropā ir, kas laucamā govs, ka viņa dot naudu neko neprasa pretī, tā kā tas viss ir jāpatur pratā. Bet, nu, principā runāt arī par tām izmaiņām Eiropā. Es gribētu atgadināt, ka šā gada jubilārs Jānis Rainis kārdreiz teica, pastāvēs, kas pārvertīsies, un man liekas, ka Šobrīd Eiropā notiek tik tiešām kardinālas izmaiņas un negribētos, lai tās kardinālas izmaiņas novestu pie kaut kādā neparedzēmā fināla. Es tagad gribu atgriezties pie jūsu jautājumu par Grieķiju, jo nu, neviens nevar precīzi paredzēt, kas varētu notikt, ja Grieķija iztāsies no Eirozonas. Mēs varam domāt par kādiem riska faktoriem atsevišķiem valstīm, bet mums tomēr jādomā plašāk par sistēmisko risku visai sistēmai. Un tas ir tā kā Pandora lāde, ka viņa varētu būt tā kā palaista un varētu būt diezgan bēdīgs rezultāts. Tāpēc manā skatījuma ir jādot iespēja Grieķijai tomēr saņemties un izpildītās mājas darbus arī tad, kad Latvijā notika reformas ļoti daudzi, neticēja, neticēja arī daži nobeļa laureā ka Latvija tomēr izdies no nu, krīzes. Nu, mēs varam ticēt, neticēt, bet jādod iespēju Grieķijai tomēr to krīzi pārvarēt, un tam ir nepieciešama palīdzība.
1: Ties ir arī tie, kuri saka, ka, ka glābšanas plāns Grieķijai patiesībā nozīmē iespēju Vācijas un Francijas bankām sagrābt gan trīs visus Grieķijas aktīvus.
5: Bet ko nozīmē sagrābt, ja Grieķa ir parādā, un viņa ir parādā konkrētām valstīm, konkrētām institūcijām, parāda īstenību ir jāatdod. Tā mani mācīja, mani vecāki, no nu bērnības, vai ne? Es īstenībā nesaprotu, kā var nedot parādus. Tikai bolševiki, man liekas, pēc revolūcija teica, ka mēs par cārā parādus aizstībām neatbildam, mēs gribam nonākt pie tās pašas filozofijas, pie tās pašas ideoloģijas, nu tam es galīgi nevaru piekrist.
1: Cilvēk, Hanovkungs, jūs, jūs minējāt jau, ka krīzes ir bijušas vienmēr, un, un konkrēti šajā konkrētajā lietā par starp etniskām attiecībām. Mēs esam redzējuši nemierus Francijas banļļjū, mēs esam redzējuši nemierus Lielbritānijā, mēs esam redzējuši pieaugušu sarunu Vācijā par to, ka turkus vispār nevar integrēt, un, protams, mums šeit Latvijā ir jautājums par latviešiem un nelatviešiem. Vai tā ir vienkārši neizbēgama lieta, kuru kaut kā vajag noritu šeit ekonomiskās sadarbības un darba sadarbības dēļ?
6: No redocet to never, tab ka jā, mēs to problemi ieliekam skapi, un tad visu laiku to skapi piepilnam, tad kaut kad vaiēs nevarēsim aizvērtas durvis, ja, tāka principā ir problēmas ir ir jārisinā. No no tā, ka mēs aizveram acīs, un tas ir tas, kas man satrauc mūsu publiskajai telefona, mēs aizvin vairāk. Tagad izšķiramēs par to, lai pievertā acīs. Mēs kļūstam skaļāki, mēs kļūstam tādi svinīgāki, un tad viss, kas notiek tākas atdzīve, ka mums vēl kaut kā nepaderīta darbi vai nenumus no gatie trauki, to mēs aizvin vairāk negribam redzēt, Un maleks, ka tas Kāda sabiedrības paškatalīte, tāda mazināšanas. Es domāju, ka mums ir divi aktuāli jautājumi. Pirmkārt, kā veidot tik tiešām efektīvu iekļaušanu šeit, Latvijā dzīvojošiem mazākumtautībām, nelatviešiem. Un Tad man, principā, jau gaida nakamais uzdevums. Mums tiešām jau ir šie 250 cilvēki, es tagad negribu baidīt mūsu, varbūt, dažus bailīgus klausītājus, bet tas ir tikai sākums. Tāpēc ka šī plūsma neapstājas? Kā arš visu laiku pārņemt Afrikas reģionu un visu laiku šie cilvēki? Gribēs meklēt drošību to, ko kadres arī mēs meklējam citot iepriekšējā gacīm. Tātad prinsipāli tas ir tikai pats sākums. Un tas, kas man pietruk šeit Latvijā tiešām, man gribēts, lai tas debāts būtu sarežģītāks. Šķiet, ka mūsdienu mediju telpa visam vajadzētu būt tādam ļoti attraktīvam īsam un vienkāršam. Man gribētos, lai mēs kļūtu sarežģītāki, lai mēs nespēlētos ar šim bailēm, lai mūsu parlamenta tiešām būtu regulārs debats par mūsu globālas politikas attīstībām daudzskaņai, ja. Es ļoti gribētu arī, ka informācija par to, kādas ir prognozes un iespējamas kombinācijas Grieķijas situācijā, respektīvi, cik ilgi, cik tālu mēs, kā Eiropas Savienība, solidarizējoties, piedāvāsim papildus līdzekļus, un kāda momentu un ar kādiem apstākļiem šie riski varētu iedragāt, piemēram, visas Savienības stabilitāti, un kā tas galu galā varētu atcaukties šeit, arī konkrētajā reģiona un konkrētajā sabiedrība. Tā kā, respektīvi, man gribēja savienot to un arī to globālu. Un pie ka mums arī medijos diemžēl pietrūkstas ilgstošu debāšu. arī laika pietrūks. Nu mums tagad ir pavisam neliels laiks vai neīslaiks šiem debatēm. Man gribec lai nosecītu reiz nedēļā radio būtu griezies klūps, vai vinālga, mm -hmm. kā stāts tur kāda agora, ja, kur mēs tiešām varētu sekot un lai piedāvātu analīzi, jo analīzes, kad tā vieta ir tukša, to piepilda ziņojumi no Saīma par slīmājiem, par ebolu un tā tālāk. Nu, un tad mēs arī kļūstam tādi tādi no, ja.
1: kā jūs uztverat Latvijas iespējamo piedalīšanos Uz Grieķijas klābšanā, jo pagājušajā nedēļā šajā raidījumā pietika ekonomistam strazdam pateikt vārdus 240 miljoni un lietojot jūs vārdu histērijas sabiedriskajā telpā jau tūliņa sākās. Vai jums ir zināšanas, kā Latvija varētu piedalīties?
5: Man manti pagaidam negribā spekulēt ar skaitļiem, jo pirmām kārtām mums vispār jāsagaida nacionāla pozīcija, kāda būs Latvijas nacionāla pozīcija attiecībā uz Grieķiju, un tikai pēc tam es būšu gatava to komentēt. Jebkura gadījumā noteikti, jebkura nauda, jebkuri līdzekļi, kas ir kādam jādot vai jāiemaksā kaut kādā kopējā fonda, tas jau nevienam nepatīk. Visiem patīk vairāk saņemt, līdzekļus nekā dot, bet pagaidām Latvija laiku iztenība ir ļoti liela vinātāja. Uz katru vienu iemaksāto eiro, tātad Eiropas Savinības budžeta Latvija pretīs saņem no 4-5 eiro. Tā kā tie miljoni, kuru jūs pieminējat, tas noteikti nepadarīs Latvijas situāciju daudz sliktāku. Tā kā tas noteikti nav tas riska faktors. Cita lieta ļoti gribētos, lai visu līdzekļi, ko var būt iespējams dos Latvija, bet arī citas dalību valstis, lai tie līdzekļi tiktu izmantoti grieķajā liederīgi, lai sagaidītu pozitīvus rezultātus. Tas ir tas galvenais.
1: Jā, nu cerēsim, gan. Mm -hmm. Un ko jūs sakāt par, par apgalvojumu, ka Vācija ir sākus atkal uzkundzēties pāri visiem pārējiem, kas dzīvo Eiropā?
5: Ziniet, es ilgi par to arī domāju, bet varbūt tas nav slikti, ka kaut kāda Eiropas valsts izvirzās kā līdere, jo, principā, Eiropā ir jau 28 dalību valstis ļoti dažādas, ar dažādām ekonomiskiem radītām, dažādu vēsturi, ar dažādu mentalitāti un arī ar dažādiem panākumiem. Un, principā, Vācijā šobrīd demonstrē ļoti labu ekonomisko izaugsmi relatīvi zemu bezdarbu un um, citi radītāji ir diezgan iepriecinoši, un tas tā kā nenāk, ka dāvana no debesīm, jo Vācija arī piedzīvoja ļoti sarežģītus laikus, un bija spiesta veikt e, sāpīgas reformas, es runāju par Austrumvācijas un Rietumvācijas Vācijas apvienošanu, vienkārši tas sāpīgas reformas bija uztaisīts savlaicīgi, un tagad Vācija tiešām sevi parāda kā stabila valsts, un tāpēc Ka, ja Vācija uzņemās to līderību, tas pavisam nav slikti, bet Vācija jebkurā gadījuma nekad nevaras vienpersoniski pieņemt jebkuru lēmumu, jo jebkurai valsti ir veto tiesības un jebkurš piedāvātais risinājums varētu būt noblokķēts. Un jebkurā gadījuma Eiropa arī jāmeklē kopsaucējs. Protams, ka 28. dalību valstis ar savam interesem katra var pastavēt uz savu, bet ir jābūt kaut kam, kas vienotas valsts. Ja, un ja viena vai divas, vai trīs valstīs tā kā veicināto to kopsaucēja atrašanu, tas ir tikai apsveicams.
1: Bet savukārt ir tas jautājums, kas, man liekas, ir daudziem cilvēkiem Latvijā. Mēs bijām pirmirindnieki. Tad, kad mums bija parāds jāņem, mēs to parādu paņēmām, mēs to esam apkalpojuši, mēs to maksājam, un mēs Ziemeļa Eiropā, mēs esam tādi prātīgi. Savukārt tur Dienvidē Eiropās līņķis laisti, neproti strādāt un tā tālāk un tā joprojām. Vai tas ir ārpus loģikas un empirisma, jūs prāt
6: šī doma? Tik, cik man bija iespējams sekot atkal Vācijas medijos ties un arī žurnālos par grieķies sabiedrības struktūru 70. un 80. gados, kad viņam arī vēlāk bija iespēja apgūt arī Eiropas budžetas un 90. gados, tad principā tie ekonomisti un sociologi konstatēja, tas tāds izvilkums, ka principā visa sabiedrība piedalījas arī gan ekonomiskais burbuļos, gan arī nekustamo īpašumu, teiksim, tā jau tirgu un tālāk. Tā. tā kā es domāju, ka nu, nav vainojami tikai kāda politiska vai kādas partijas, bet principā visa sabiedrība piedalās arī kļūdās. Līdz ar to tagad visa sabiedrība, gan tur, gan arī pie mums krīzes laika bija tā situācija jāmainā. Jā, pagājušajā mēnesī man bija iespēja satikties ar kolēģiem no Atenam, no universitātes, ar diviem vesturniekiem, un tad, protams, pie vakariņiem otrais jautājums pēc pieklājīgiem jautājumiem bija par krīzi. Tad viņi arī tik tiešām parada to, ka reformas lielikties viņu prāt tiek iztenots arī uz cilvēku reķinu, uz sociāla budžeta reķinu, un to, ko mēs esam arī Viņam tomēr tā atšķirība tāda, ir diezgan izveidojusies pilsēnišķa sabiedrība, kas var protestēt. Man jāsaka, godīgi, atskatoties uz mūsu krīzi un uz mūsu risinājumiem, man ļoti žēl, ka cilvēki negāja uz ielām. Nacievēties nu, janvāri gaiga. gan un izdaudzī lobs. Tas nebija ne tas mērķis, ne tas idejas. Un tur vienkārši tas bija arī noteiktu pilsētas jauniešu, tā teikt, uh, maskulīna spēka izpausme, tas notiek jebkura pilsēta socioloģiski tas ir aprakstīts. Es domāju, ka negai kādas profesionālas grupas, diezgan gan neaktīvas vai vismaz bezspēcīgas bija mūsu ārotbiedrības. Man gribētu, lai tas būtu tādas tematiski protesti pret to, kas notiek kādas konkrētas nozares, un man šķiet, ka tomēr mēs no krīzes, bet mēs izveido tādas ilgtspējīgas ja kultūra ar ekonomika. Mums ir ārkārtīgi lielas parodas mūsu tā saucamā vidu Tātad principā no iekšējiem resursiem, kapitāli nenāks, ja, jo mums ir dīļa dīļa un izplatīta pati paradu kultūra. Kas attiecas uz tiem dienvīdiem un ziemeļiem, nu tas ir viens no klasiskiem starpkultūru komunikācijas klišejiem, ja, tātad dienvīdos, kas saka, vienīgais jumts ir debesis, cilvēki dejo līdz pašam ritam un tālāk, tā, neviņi nedēviņi arī ļoti smagi strādā un ir vairāki stasti par to, ka tiešām cienčas divus trīs darbus at tāpat kā pie mums, bet, nu, kaut kādas noteiktas kultūras īpašības tomēr atšķirtos dažādus reģionus. Es tomēr gribētu teikt, kā mēs esam paraklūsi. Man gribētos, lai mēs būtu nedaudz dienvidnieciskāki skaļāki. Mm
1: -hmm. Un jūs noteikti teiksiet, ka Eiropas Savienības kontekstā nevar runāt par to, ka dažas valstis ir labākas un citas ir raņķīgākas.
5: <laughs> Ziniet, Eiropā īstenībā veidojās ir vienotā dažādībā. Un ja šodien Latvijā ir varbūt augstuma rekorti, tad 18 dienvidvalstīs ir izsulināta karstuma, un tur kaut kādas trauks, trauksmes signāls. Bet Izdenība vidēja temperatūra Eiropa varbūt ir laba, vai ne? Un galvenais, kā nav robežu, un tie, kam nepatīk ārstums, var braukt pie mums, un attiecīgi tiem, kas trūks sauli var braukt uz dienvidiem. Tā atšķirības starp valstīm, ne tikai klimatiskā vai geografiska, bet ekonomiskā, sociālā, kultūrālā, viņa, viņa vienmēr, Pastavēs, bet mums ir jāmēģina, un mēs arī mēģinām tik daudz laika, vai ne, dzīvot kopā un meklēt kaut kādu kopsaucē, kas mums vieno, nevis to, kas mums kā, padara par dažādām. un to kopsaucē ļoti daudz. Un pa ļoti daudziem lēmumiem visas tas 28 dalību valstīs spēj vienoties, tā kā vienoties par fiskālas disciplīnas likumu, tā kā vienoties, piemēram, pār to stabilitātes mehānismu izveidi, tad, kad bija krīze, īstenība Eiropa ļoti īsa laika izveidojas starptautiskajā val valūtas fonda analogu mhm. Eiropā, vai ne? Ir ļoti, ļoti daudz smagu lēmumu, par ko mēs spējam vienoties. investīciju plāns, kuru izvirzīja Junkera komisija Latvijas prezidentūras laikā ļoti ātrau tempā praktiski 4,5 laikā tā direktīva par jaunā investīciju fonda izveidi tika pieņemta. Nu, ja. ja, tas ir absolūti kaut kas neiedomājams ātrāk. Ar vārdu sākot, Eiropa visu laiku meklē jaunas risinājumas klopsaucēs un tā arī notiek.
1: Un par šo priecīgo domu mums arī ir jāveic intervija Ine Steinboku un jums abiem. Par Paldies. Paldies! Persiešiem ir tāds sakām vārds. Labāk sēdēt važās ar draugiem, nekā uzturēties dārzā ar svešiniekiem. Mēs septiņas dienas Eiropā atkal biežāk sēžam svešos dārzos tieši ar draugiem. Vai tā ir labāk? Nezinām.
4: Pagājušo otru Irāna panākusi vienošanos ar sešām pasaules lielvarām par savas kodola programmas ierobežošanu, apmaiņā pret sankciju atvieglošanu. Jauno situāciju komentē Latvijas universitātes Āzijas studiju nodaļas profesors Leons Taivāns.
7: Šā no situācija jau tik atzīmēta kā pilnīgi vēsturiski, jo sarunas ilga ne mazāk par desmit gadiem. Un pats galvenais ir, ka šo saruna rezultātā izmainās pilnībā tuvo austrumu politiskā konfigurācija, izmainās arī ļoti jūtami Krievijas stāvoklis starptautiskā naftas un gāzes tirgu. Krievijai un Irānai ir apmēram vienādas potenciālās eksportas iespējas. Un Irāna kļūst par spēcīgāko Krievijas konkurentu šajā naftas un gāzes tirgu. Tātad Krievijas ekonomiskās situācijas pasliktināšanās ir sagaidanta ar vienu lietu. Otra lieta ir, ka pilnīgi izmēnās to austrumu politiskā konfigurācija tajā so ka Amerika vairs neatbalsta viennozīmīgi Izraelu pret visiem pārējiem, bet ir, zināmā, koalīcija ar Irānu, jo Irāna ir galvenais islama valsts pretinieks. Un viss šīs sunnīto radikālo grupējumu pretinieks. Tādējādi izveidojas situācija, kur... Noteicošais ir reliģiskā orientācija. Amerikāņi ir uh, likuši uz šītu kārti, tātad tā ietver sevi Irāna, ietver sevi arī Sīrija ar uh, Bašaru un tā ietver sevi Libānas, uh, Hezbalā, ietver arī cits mazākas reģionas, kuras uh, ir noteicoši loma Irānai. Nu, Tāda ir tagad šī situācija. Izraela ir ļoti neatmierināta, cauda Arābija arī zini, ļoti šo situāciju, jo viņa uzskata, ka amerikāņi nodevuši viņu intereses.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Nu, dien, dalību valstu starpā varbūt strīdi, varbūt domstarpības, taču kopējā Eiropas ideja par atvērtu tirgu un visu mūsu tiesībām tajā ir svarīga, it īpaši tādām valstīm kā Latvija. Paldies, dāmas un kungi, ka šonetēļ klausījāties līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis. Visus eironetu plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.